0: Eu quero aqui dizer para você que a capacidade que Deus vai te encher depende justamente do quanto você está se dispondo a ser moldada por Ele. E o teu casamento, a situação que você está vivendo hoje, as dores fazem parte desse processo de ser talhada. Vamos começar então gente, nós estamos em cima de um único texto, que é o texto do milagre no casamento, lá em João 2, quando Deus, né, quando Jesus faz um milagre no casamento, e hoje eu vou falar de um único versículo, porque esse versículo ele está cheio de é, simbolismos que a gente precisa entender, que são realmente atos proféticos sobre o seu casamento, atitudes que você precisa prestar atenção para que realmente o seu casamento tenha esse milagre estabelecido, tá certo? O versículo é o versículo 6, João 2, 6, diz assim E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam duas ou três metretas Vamos avaliar então o que que esse versículo quer nos falar? Vamos ver o que que cada uma dessas coisas quer falar para nós, porque Jesus agora vai começar aqui, através dessas talhas, a fazer o milagre. E você precisa entender os simbolismos que estão por trás disso daqui. Primeira coisa para Jesus operar o milagre, ele usou essas seis talhas. O número 6 na Bíblia, que não é numerologia não, tá gente? Não é misticismo não. Os números na Bíblia, eles têm simbolismos realmente. Eles têm têm significados. E o número 6 na Bíblia é o número de homem. O homem foi criado no sexto dia. Foi no sexto dia da criação que o homem foi criado. E o número lá em Apocalipse, em Apocalipse 666, Não é o número da besta, é o número de homem. Pode ler lá no texto. O inimigo, a besta, vai usar esse número para um propósito, mas o número 666 é número de homem. Esse número 6 é o número de homem. O que que a gente precisa entender aqui? Que Deus não está usando uma realidade de anjos, de nada disso. Ele vai operar o milagre. Na nossa realidade de gente. Às vezes a gente olha e eu sei que muitas mulheres que fizeram o pedido ontem. Estão olhando para suas circunstâncias humanas. E estão vendo assim, é impossível aqui ter milagre. Olhando humanamente para a minha situação, é impossível ver o milagre. Pois eu quero dizer aqui para você, conversando aqui com você. Que Deus vai usar a sua realidade de mulher, a sua realidade de gente, o seu casamento com todas as falhas humanas que já estão instaladas aí, Deus vai usar essa realidade para fazer realmente o milagre. É na realidade de gente. Eu quero deixar isso claro para você, porque às vezes a gente se compara com outras mulheres e aqui o Instagram pode ser essa ferramenta de bênção que você entrou aqui e tá ouvindo uma live como essa, mas eu sei que também pode ser uma, uma ferramenta para colocar opressão, porque se você começar e passar as histórias no feed, você vê foto de amigas, realidade de outras mulheres e você começa a se comparar. E quantas mulheres que estão aqui. Não estão olhando, às vezes, o Instagram de outras mulheres e estão falando assim, para elas tudo dá certo. Para mim, não. Deus deve ter algumas filhas preferidas. Deus deve ter algumas realidades que Ele atua, mas na minha Ele não atua. Eu quero dizer para você que Ele atua na sua realidade também. E se o Instagram está servindo para te colocar essa situação de você ficar para baixo, seleciona o que você vai... Ouvir o que você vai ver aqui Para que você ative realmente a sua fé Entender que Deus usa a realidade de gente É para nos colocar numa situação De a gente entender que é possível para você também É possível para mim também Eu quero que você pegue isso, essa realidade É possível para mim também É por isso que esse texto é tão maravilhoso Porque ele está mostrando aqui que é na sua realidade de mulher que Deus vai fazer o milagre. Creia nisso. Deus vai operar o milagre nas circunstâncias imperfeitas que você está vivendo. Gente, é ou não é para estar cheio de mulher aqui ouvindo isso? Fala a verdade. Do fundo do coração. Você acha que alguém que realmente está se dedicando a orar, que está trazendo aqui palavra de Deus, está se importando com a audiência. Não, eu quero mais mulheres aqui, porque eu acredito que essa palavra muda vidas. E eu oro aqui antes de entrar, para que a minha palavra venha encharcada de unção, porque a unção, a Bíblia diz que é a unção que quebra o jugo. Então é na sua realidade de mulher, de gente, Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe disso, Ele fala isso no Salmo, que Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe até onde a gente consegue dar conta. Deus está agindo na sua estrutura, Deus não esperou a gente ser perfeito para entrar no céu, Ele mandou o Seu Filho na nossa realidade de gente, Ele trouxe Seu Filho. Sabe por que que o Evangelho na Bíblia diz que é loucura para os gregos? Porque os gregos, na mitologia grega, eles acreditam em deuses aonde o homem tem que tentar chegar a ser igual àquele Deus. E Jesus quebra isso. No evangelho, é um Deus que desce do céu para nos fazer igual a ele. É ele que se diminui para nos dar a possibilidade de chegar na realidade dele. Isso é magnífico. Então, esse texto está mostrando para você... São seis talhas. É na sua realidade de gente que Deus vai operar o milagre. Eu queria que você guardasse isso no coração hoje. Eu estou aqui borbulhando aqui por dentro, né, pegando fogo mesmo. Porque é assim, quando eu falo a palavra de Deus, o meu coração se enche de alegria por ver que Deus opera na nossa realidade. Que Deus faz os milagres na nossa realidade. E é na sua realidade de gente. Jesus foi humilde, vindo na nossa realidade de gente para provocar um milagre em nós. Então é na sua realidade de gente que Deus vai agir. Eu quero ver esses milagres estabelecidos na sua vida. Vamos lá. Seis talhas. Talha. Agora eu vou falar da talha. O próprio nome está dizendo. Vem de talhar, né? De Moldar ele usa talhas, porque que, que a, o que que aqui é a talha vamos aqui agora a história mesmo a fatos. A talha ela era um pote que era talhado, por isso talha ele era talhado em blocos de pedra e cada, cada talha por isso elas não eram iguais. Por isso o texto fala que cabiam aproximadamente entre duas ou três metretas. Metretas é uma medida que equivale aproximadamente 40 litros de água. Então a talha são blocos de pedra talhados na pedra e por isso cada um tinha um tamanho e uma medida que podia caber entre 80 e a 120 litros de água. Inclusive, algumas traduções desse texto diz que cabiam 100 litros. O o autor que fez a tradução do texto, ele já fez um valor aproximado, 100 litros, mas podia ter 80 a 120 litros. Então, a talha é esse bloco de pedra que foi moldado para caber uma determinada quantidade de água. O que, que a gente pode aprender aqui? Que a capacidade da água depende do quanto ela foi talhada. E aqui eu quero tirar... Ai, eu fico arrepiada. Oh, meu Deus, que coisa linda. Eu quero aqui dizer para você que a capacidade que Deus vai te encher depende justamente do quanto você está se dispondo a ser moldada por ele. E o teu casamento, a situação que você está vivendo hoje, as dores fazem parte desse processo de ser talhada. A gente quer fugir da dor. A gente quer achar que a dor é um sinal de maldição na nossa vida. Lógico que Deus não tem isso para você, um casamento ruim. Deus não tem isso para você. Mas eu quero dizer para você que ele está usando até essas situações ruins na sua vida para te moldar. Para mostrar a capacidade que você tem de receber o novo dele. Olha que lindo isso, gente. A capacidade do novo que Deus tem para estabelecer na sua vida está também atrelada a essas dores que você está passando no casamento. E é isso que eu quero mostrar para vocês Que o milagre vai vir, ele vai. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Pode ter certeza, se você está buscando um milagre. E o milagre que ele quer fazer é do casamento restaurado. Mas se o seu marido continuar endurecido, ou se você não se abrir para esse milagre, na verdade, não agir com sabedoria, até estar buscando um milagre, mas Deus vai operar algum outro milagre. De transformar você de transformar o seu marido, de transformar os seus filhos, alguma coisa ele vai fazer. Então essa palavra de talha, a talha é você aqui, querida. O quanto você está sendo talhada pelas dores, o quanto você está sendo talhada pelas circunstâncias que você está vivendo, vai determinar a capacidade de abrigar o milagre. Presta atenção nisso, Jesus usa seis talhas, e a talha que sou eu e você. É a capacidade da talha, depende do quanto ela foi talhada. E essa talha, ela, é, ela tinha, aqui eu tô falando o terceiro ponto já, ela tinha capacidade, ela era colocada a água da purificação. Se a gente voltar lá no texto... Estavam ali postas seis talhas de pedra para purificação dos judeus. Em cada uma cabiam de duas a três metretas. A água de purificação era um cerimonial que os judeus faziam quando eles chegavam nas festas ou em algum ambiente onde iria haver comida, é, ou esse compartilhar de comida. Então eles tinham um ritual que é um ritual bom, né? que a gente hoje está vendo que precisa realmente, que era lavar as mãos nas, nessas águas da talha. Não era tão higiênico, porque é, hum. se todo mundo lavasse a mão ali, né? a, a água ficava suja. <risos> não sei se era trocado, né? o texto não fala. Mas eram águas de purificação. E aqui eu quero que você entenda. Água na Bíblia tem esses dois significados. Tem textos que você vai ver a água sendo usada para purificação, como o próprio batismo. O batismo são águas de purificação, mas também a água é usada para falar da figura do Espírito Santo, que diz que é para a gente se banhar nas águas do Espírito. A água é esse sinal de purificação e da presença do Espírito Santo. Então... O interessante é que Jesus manda encher essas talhas amanhã. A gente vai ver sobre isso. Então é sinal que elas estavam vazias. O que, que eu quero falar aqui? Que para haver um milagre no casamento, não pode faltar purificação. Não pode faltar pureza de coração. O coração não pode estar tá maculado. Uma das coisas que impedem... O milagre no casamento é quando não tem águas de purificação. Vai ter que encher de águas de purificação. A água de purificação aqui é o quanto você se livra das mágoas. Eu não sei se vocês lembram, quem estava aqui talvez lembre, mas eu já preguei várias vezes sobre o texto de Provérbios 4, 23, que diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. É, fonte de vida é fonte de água. Fonte é água. E eu falei aqui para vocês, a palavra mágoa, quando ela nasceu, ela era escrita com U. Mágoa, né? com U. É má água. A sua fonte, as águas do seu coração não podem estar maculadas. E nessa festa... Jesus manda pegar essas seis talhas de pedra que eram usadas para a purificação dos judeus, que elas estavam postas ali para justamente esse cerimonial de purificação. E eu quero falar aqui que você vai precisar entender esse simbolismo que no seu casamento vai precisar de ter esse lugar da purificação. Esse lugar do perdão Esse lugar da santidade Tem mulher dizendo Meu marido me trai Mas tem mulher dizendo aqui Eu sou infiel Tem mulher que abriu o coração comigo e disse Adriana, eu sou infiel Eu traio meu marido E eu não consigo me libertar disso É libertação mesmo que precisa Casamento Precisa ter talha de purificação Casamento precisa Ter lugar de pureza Hebreus vai dizer dizer, lá em Hebreus 13, se não me engano no versículo 2, vai dizer assim Bendito seja o leito sem mácula Então aqui três coisas hoje que eu estou enfatizando E eu quero aqui que você anote aí Primeira, seis talhas, o número seis é o número de homem E Deus está mostrando que ele vai operar o milagre na sua realidade de gente Não precisa ser anjo para receber milagre É nas imperfeições que você tem que Deus vai realizar o milagre. Em segundo lugar, talha a talha é um pote que era talhado na pedra, por isso cada um tem um tamanho, tem uma medida e a gente viu aqui que Deus vai usar as suas dores para talhar o milagre na sua vida à medida que você vai poder receber o milagre. Então, não fuja das suas dores, aprenda com elas, veja o que está dando certo e o que não está dando certo. Se você está tendo dores no casamento, peraí, eu já fiz isso várias vezes, eu já falei para ele, peraí, tá resolvendo? Não, todas as vezes que eu falo, a gente briga. Então, opa, eu tenho que ser moldada aqui no casamento, entendendo que não adianta eu falar. Não adianta eu chamar a atenção do meu marido, eu tenho que ter postura de sabedoria, vou aprender com essa situação, vou me calar em relação a essa situação, vou manter o coração aberto para a mudança dele, mas não vou ficar falando toda hora. É essa aí, ó, aí Deus tá te talhando, tá entendendo? Deus tá moldando, opa, isso aqui não tá dando certo. Toda vez que a gente faz isso, dá briga, dá discussão, meus filhos estão vendo essas discussões, a gente não está se acertando assim, opa, Deus está te talhando, Deus está moldando aí a capacidade do teu milagre, está chegando, está entendendo? Presta atenção nesses sinais aqui que a gente está falando, tem mulher que está falando, eu já fiz de tudo, mas fez o que não devia ter feito, fez o que era errado, e então a gente tem que ver, peraí, fizemos de tudo mesmo? Talvez as posturas certas que você começou a fazer, quando você não viu o resultado de imediato, você já desistiu. Calma, gente. Faz as contas aí. Eu quero que você faça as contas agora aí. Quanto tempo o teu casamento está vivendo isso? Eu acredito que as mulheres que estão aqui, que estão vivendo dores no casamento, para chegar num ponto de que tá Querendo um milagre, já deve ter mais de um ano que estão vivendo isso, no mínimo. Geralmente, na minha experiência, é de 10 anos para cima. Como é que você muda uma realidade de anos em alguns dias? Milagre, muitos deles são processuais. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção, o milagre, ele é processual. Deus vai fazer milagres processuais e a gente vai construir, por isso que eu tô falando aqui, ó, provocando milagre. A gente vai construir juntas aqui esse milagre no casamento, a gente vai provocar esses milagres para acontecer. E eu quero que você realmente viva esse milagre. Milagre não é um impulso emocional. Milagre tem base segura na palavra de Deus para que nós tomemos as decisões você tem que saber qual é a sua realidade o que que você dá conta que milagre você está esperando da parte de Deus eu não estou aqui te incentivando a vingar seu marido a pedir vingança a morte dele, alguma coisa, nada disso mas que Deus trate com seu marido e se ele é um homem assim abusivo você tem que ver qual é o milagre que Deus precisa fazer na sua vida às vezes é te dar sabedoria Pra sair desse casamento. para que você faça todos os cálculos financeiros, emocionais. Como é que vai ficar os seus filhos. Se você já tem alguém que te ampare. Alguém que eu falo não é uma outra pessoa, um outro homem não. Que diz já sair desse casamento e já entrar no novo. Que isso não é sabedoria. Mas é de realmente fazer a coisa certa. De ter família que te apoie, alguma coisa. Tá certo? Então... Milagre não é impulso Presta atenção Não é um impulso emocional Milagre se estabelece Realmente com base firme Numa palavra segura Que vem da parte de Deus Que nunca mente E que tem um caminho aplainado Para que o milagre se estabeleça Certo? É isso que Deus (risos) quer fazer Na sua direção Esse é o segundo ponto A talha E a água, né, a água da purificação tem que ter lugar para perdão. A água de purificação é lugar de perdão, lugar de arrependimento. A água do batismo era lugar de perdão e de arrependimento. A pessoa se arrependia dos seus pecados lá quando João Batista estava batizando e ela se arrependia dos seus pecados e ela alcançava lugar de perdão. Então precisa haver no casamento essas águas de purificação. Lugar de arrependimento e lugar de perdão. Se você que está errando se arrepender e pedir perdão. Se é o marido que está reconhecendo que está errando, que ele se arrependa e que ele encontre lugar de perdão no casamento. Se não tiver isso, não se estabelece milagre. Se não tiver lugar de perdão, é talha vazia. Não tem, não tem água de purificação, é talha vazia. E talha vazia não opera milagre. Jesus manda encher essas talhas, sinal que elas estavam vazias. As pessoas estavam entrando para o casamento sem lugar de arrependimento. Primeira coisa que a gente precisa entender, que tem que ter esse lugar de arrependimento. E águas de purificação são águas também de enchimento do Espírito Santo. Quando tem lugar para arrependimento, o Espírito Santo vem e ocupa esse lugar. A sua talha vai ter que estar cheia de águas de purificação, de águas de arrependimento, de águas de unção do Espírito Santo. Se não tiver essas talhas no seu casamento, se não tiver esse lugar de arrependimento, não tem como milagre ser operado. Estão entendendo? São esses três pontos aqui, o milagre do casamento depende de quanto a talha foi talhada e o quanto que eu vou deixar encher pelas águas do Espírito. O quanto eu vou deixar o arrependimento e o perdão fazerem parte desse relacionamento. Eu até hoje... Uma das coisas para eu e o Wagner nos darmos bem é que quando a gente percebe que um errou, que o outro errou, a gente se arrepende, a gente pede perdão. A gente diz, ó, oh, me perdoa. E aí o outro fala, tudo bem, tá perdoado, e a gente continua. Senão a gente já teria parado lá no primeiro ano de casamento. Estão entendendo quantos casais se casam e já no primeiro ano? É tanta briga que ficam endurecidos e não querem mais prosseguir. Hoje está assim. Os cinco primeiros anos de casamento, os sete primeiros anos do casamento, já são os testes. E tem casal que já está dizendo o amor acabou. O amor é a última coisa que tem que acabar, porque foi a última coisa que chegou. É a última coisa. Primeiro começa com admiração, com desejo, com respeito, com credibilidade. Com O amor é a última coisa. Então, para realmente se estabelecer Ah, que o amor acabou é porque já perdeu todas essas outras coisas. Será que o amor acabou mesmo? Eu acredito que a gente precisa aqui dessas talhas no nosso casamento. Estão entendendo? As dores do seu casamento podem ser usadas como ferramentas para talhar o tamanho do seu milagre. Peça a Deus especificamente qual é o milagre que você quer. Entenda hoje a partir do que você ouviu que é na sua realidade de gente que Deus vai fazer esse esse milagre, que você é essa talha que Deus está preparando para ter uma capacidade máxima de de receber esse milagre na sua vida. E que as dores que você está passando estão te moldando, estão talhando isso. E que tem que ter lugar no seu casamento para arrependimento e perdão. Então hoje eu quero que inclusive você faça uma avaliação. Eu tô realmente com meu coração limpo em relação ao meu marido, ou eu já tô tão desgastada que eu não estou mais conseguindo nem olhar para cara dele. Vai ter que pedir perdão a Deus. Vai ter que perdoar o seu marido. Ah, já perdoei várias vezes. Vai ter que fazer de novo. Se quer o um milagre, é o caminho. Se não quer perdoar, não adianta a gente nem, não adianta nem você buscar o um milagre porque Deus nem tá te ouvindo. O Pai Nosso nos ensina, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoar o seu marido, o milagre não tem como se estabelecer. Então, tem que ter talhas de purificação. Você é a talha de purificação, você é o lugar do perdão, do arrependimento. Se arrependa das mágoas que você tem guardado no seu coração e libere perdão para o seu marido, para as pessoas que estão... Nesse relacionamento, às vezes tem família envolvido e, a ah, minha sogra, isso, aquilo, eu não sei o que está que provocando aí o problema no seu casamento. Você tem que orar e pedir perdão e pedir para Deus também te ajudar a liberar perdão para essas pessoas para que a gente possa realmente provocar o milagre. Sem as talhas, Jesus não fazia o milagre. E sem água dentro da talha, Jesus também não faria o milagre. Presta atenção, se você está sendo essa talha, E se a sua talha tem lugar de arrependimento. Tá certo? Um beijo. A gente fica por aqui. Obrigada, queridas, por vocês terem ficado até agora aqui comigo. Um beijo.